0: Cześć, z tej strony Maciej. Jeżeli chcesz się lepiej uczyć, chcesz mieć lepszą koncentrację, chcesz poprawić swoją pamięć, zapraszam Cię na skorzystanie z indywidualnego treningu. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie dobramyślnikpamięć.pl Dobra Pamięć Chciałem pokazać taki proces, jak przyswajać różne elementy, które być może dotyczą naszej biologii, tego typu rzeczy. No Chciałbym kontynuować niejako ten cykl, który ostatnio mieliśmy tak, czyli trochę o medycynie, trochę o biologii, tego typu tematy i uznałem, że w sumie nauka na temat pamięci może się świetnie w tym kontekście sprawdzić. Także ja moi drodzy będę udostępniał dzisiaj mój screen, mój pulpit, żeby Pokazać przede wszystkim, jak będę pracował z Pałacem Pamięci, to raz. A dwa, że będę pokazywał też, jak przerabiam notatki. Czyli zebrałem sobie jakby takie źródło wiedzy i z tego źródła pokażę, jak sobie robić streszczenia, z tego streszczenia pokażę, jak wyłapywać informacje do Pałacu Pamięci i te informacje w Pałacu Pamięci pokażę, jak kojarzyć z obrazami, jak zapamiętywać na dłużej i będę robił też sobie powtórki. Zobaczymy, jak to pójdzie, bo przed kamerą raczej rzadko zdarzy mi się to robić w czasie rzeczywistym, więc może być stresik, jakiś lęk, ale mam nadzieję, że będzie w porządku. Będę wykorzystywał dzisiaj Pałac Pamięci do nauki, no może bardziej nawet nie samej pamięci deklaratywnej, a rodzajów pamięci. Będziemy się uczyć rodzajów pamięci. Zobaczymy, czy na deklaratywną nam starczy miejsca i czy na pozostałe nam starczy miejsca w tym pałacu. Ten, tym pałacem pamięci jest moje mieszkanie z czasów dzieciństwa, które teraz właściwie już jest tylko mieszkaniem rodziców. Stąd taka nazwa jak mieszkanie rodziców. To jest taki mój szablon na Pałac Pamięci. Stacje, jak tutaj widzicie, jest około 40 stacji w tym Pałacu Pamięci. Schodki do klatki, drzwi do klatki bla bla bla, na końcu schodów klatce. No postarałem się, żeby tutaj była liczba 40 stacji. Ostatnio mi się udało opanować taką fajną umiejętność, że nawet jak mam, nie wiem, 40 stacji, to potem jak się czegoś uczę nowego w locie, to potrafię je trochę rozszerzyć, nie? I to jest też fajna umiejętność, ona jakby wykształca się wraz z tym, jak sami próbujemy się uczyć Pałacem Pamięci. Okej, okay, a to jest nasz materiał źródłowy, nie jest to jakaś, jakiś racket science, bo po prostu wziąłem artykuł z Wikipedii, na potrzeby tego, żeby pokazać Wam, jak można uczyć się tego typu materiału. To jest temat pamięci deklaratywnej tutaj w tym momencie. Jak nam starczy czasu, to możemy oczywiście poruszyć kolejne wątki, ale myślę, że na razie lepiej jak zaczniemy sobie od takiego kroku. I pierwszym krokiem, który ja zwykle robię, to jest takie zapoznawanie się pod kątem przeczytania tekstu, czyli staram się zaprzyjaźnić z tym tekstem, zrozumieć po co ja właściwie ten tekst chcę przyswoić tak? na tej zasadzie, i gdy czytam, zadaję sobie pytania. Po co, na co, dlaczego i tak dalej, tak dalej. Także chcę nauczyć się pa, pa, pamięci deklaratywnej z tego tytułu, że chciałbym mieć taki fajny segregator w głowie pod kątem pamięci, no bo jednak pamięć jest tym takim terminem najbardziej powiązanym z moją działalnością. I to jest mój cel. A sama pamięć deklaratywna to jeden z rodzajów pamięci długotrwałej, więc... Już w tym momencie mogę tak moimi krokami, w moim OneNote streszczać sobie ten materiał. Czyli, tak, jest to rodzaj pamięci długotrwałej. Tak możemy zapisać. Rodzaj pamięci długotrwałej. W ten sposób robię takie już krótkie, szybkie streszczenie wyróżniany obok pamięci niedeklaratywnej. Czyli mamy jakby taki podział, że jest deklaratywna, niedeklaratywna. Chyba też jest taki synonimicznie podział ułożony jak opisowa, nieopisowa. Na tej zasadzie tak sobie to możemy tłumaczyć, czyli jest on obok pamięci niedeklaratywnej. No właściwie też moglibyśmy to zapisać obok niedeklaratywnej. Tak zapiszmy. Okej, okay. w literaturze przedmiotu obecne jest także pojęcie pamięć świadoma, jako synonim pamięci deklaratywnej. Czyli możemy zapisać takim streszczeniem, znana również jako pamięć, jako, jako świadoma. Nawet chyba tyle wystarczy, bo i tak sobie to odtworzę już z I widzicie takimi prostymi, krótkimi strzałami, jakby. Ja tutaj takie klucze sobie wyodrębniam z tego materiału żebym mógł po prostu sobie go później fajnie przetworzyć, zapamiętać. I kolejną informacją jest tak, że dzieje się tak, ponieważ dane z pamięci deklaratywnej mogą być stosunkowo łatwo wydobyte i uświadomione w odróżnieniu od danych gromadzonych przez pamięć, niedeklaratywną. Jak byśmy to sobie mogli ułożyć, żeby to było prostsze do zapisania? Dzieje się tak, ponieważ dane z pamięci deklaratywnej mogą być stosunkowo łatwo wydobyte, czyli informacje z pamięci, dane z pamięci deklaratywnej mogą być łatwo wydobyte. To może wyobrażę sobie jakiegoś, od razu mam jakieś skojarzenie, już nie jak sobie o tym myślę, łatwe wydobywanie, to później sobie z tego skorzystam, łatwe wydobywanie na przykład jakiś górnik, który kopie złoto w kopalni i bardzo łatwo wydobywa, szybko się wzbogaca, już mi się to z tym kojarzy. Nie? ale sobie zapiszę tak, e, łatwe wydobywanie danych, ok, kolejny taki mój klucz, no i jedziemy dalej, siemanko Chwalkowski, dzień dobry, a właściwie już teraz dobry wieczór, u mnie to już jest godzina w ogóle do przodu niż w Polsce, więc siemanko witam, e, jedziemy dalej, e, tutaj Chwalkowski w ogóle tak jeszcze Cię wprowadzę. uczymy się pamięci deklaratywnej w tym momencie, chcę pokazywać jak się fajnie uczyć takiego materiału, pokrewnego do anatomii, czy jakiejś informacji na temat mózgu. Okay. Więc mogą być łatwo wydobyte i uświadomione w odróżnieniu od danych gromadzonych w pamięci niedeklaratywnej. Tak? Czyli ona jest z kolei pamięcią bardziej niejawną i nieświadomą. Tak sobie w tym momencie sprawiam, żeby ten tekst był przyjaźniejszy dla mnie. Okay. Teraz cechy pamięci deklaratywnej. Przechowuję informacje, które odpowiadają na pytanie. Wiem, że na przykład kon jest zwierzęciem. Wczoraj był, byłem na fajnym filmie, czyli dotyczą wiedzy, tak? Można tak powiedzieć. I teraz wiem, że Sokrates, nie? To mi się od razu kojarzy z Sokratesem, więc już wiem, że później będę miał z tego fajne skojarzenia. I mogę już napisać dotyczy wiedzy na tej zasadzie. Dotyczy wiedzy. Okej, okay. i teraz składa się z dwóch podsystemów. Pamięci epizodycznej i pamięci semantycznej. Tutaj wam z góry powiem, że od razu nasuwa mi się fajny patent w moim pałacu pamięci, załóżmy, że ta pamięć semantyczna i, deklaraty i epizodyczna ten była chyba, tak? Że ta pamięć semantyczna i epizodyczna przypadą nam na przykład do nauczenia się przy stacji toaleta, no nie? To wtedy ja mogę sobie wyobrazić skojarzenie do pamięci semantycznej, do pamięci epizodycznej i nie będę o nich się uczył w tym samym pałacu pamięci, tylko jakby do każdego z nich przydzielę taki portal, który mnie przeprowadzi do kolejnego Pałacu Pamięci, gdzie już się będę uczył osobno o semantycznej i o epizodycznej To już jest taki triks, ale matrix, no nie, taka incepcja. A opisałem tę metodę, jak chcecie, to jest tak zwana metoda gawino, takie zagnieżdżanie portali w Pałacu Pamięci fajna rzecz, ale to o tym będzie później, na razie jeszcze streszczamy. Czyli tak, składa się z dwóch podsystemów. Sto, napiszmy sobie od razu tak, podsystem 1 to jest epizodyczna, podsystem 2 semantyczna na tej zasadzie. I jedziemy dalej. Przechowuję informacje w postaci abstrakcyjnych lub konkretnych reprezentacji językowych. Mój rower jest czerwony, rowery to pojazdy. Przechowuję informacje w postaci abstrakcyjnych lub konkretnych reprezentacji językowych. I teraz domu sobie zadaję pytanie, co ja mogę zrobić, żeby nie kopiować tego tekstu jeden do jednego, bo chcę go trochę w głowie przepracować. Więc tak, a przekazuję i konkrety, i abstrakt, i konkrety, i abstrakt. Um, Okej, okay, czyli tak. Informacja konkretna, informacja abstrakcyjna. Bęk. Na tej zasadzie. Wydobycie, z informacji, wydobycie informacji z pamięci deklaratywnej jest względnie niezależna od kontekstu. W dowolnej chwili mogę sobie przypomnieć, jak wygląda mój przyjaciel, i opisać go. Czyli ono, to wydobycie nie jest zależne od tu teraz, jakby tak? Czyli nie musi mi ktoś nasunąć jakieś myśli, tylko ja sam mogę sobie przypomnieć coś z jakiegoś tam zamierzchłego czasu, w każdej chwili to odtworzyć. Tak to rozumiem i tak sobie to przetwarzam z tego materiału źródłowego. I teraz jak wy uczycie się z jakichś podręczników, czy uczycie się z encyklopedii, czy uczycie się ze slajdu waszego wykładowcy najgorzej, to musicie też zrobić coś takiego najlepiej, że tak samo jak ja teraz, przeżywacie sobie tę wiedzę, analizujecie ją, zadajecie pytania, mówicie na głos, jest dynamika, jest skupienie... Jest taki mindfulness powiedzmy w tym sensie, nie? I, I ja teraz sobie to czytam, jadę, od razu się zaprzyjaźniam. To nie będzie tak, że ja po tym streszczeniu nie będę wiedział, co chodzi w tym tekście, no nie? Na tej zasadzie. Hejo, Agata, dobry wieczór, fajnie cię widzieć. A patrzcie, jakie, jakie jakie tutaj w ogóle skupisko influencerów. Chwalkowski, Agata uczy, Cezary Pazura zaraz bija i po prostu nam podrasuje stację jeszcze bardziej. Bardzo się cieszę, że... A, że jest tutaj Was już troszeczkę. Bardzo się cieszę, dzięki, że jesteście. Mówiłem teraz, że jest niezależne od kontekstu, czyli możemy w każdym momencie wydobyć to z pamięci, tak? Czyli piszę w tym momencie tak, nie zależy, może tak, nie zależy od kontekstu. Czyli w każdym momencie, no na tej podstawie już sobie mogę to wydobyć, no nie? I takie piguły, zaraz sobie jeszcze je przetestuję, czy na pewno mi wszystko odtworzą, to co tutaj jest na tym uh, screenie. idziemy dalej. Wydobycie z informacji wymagać może czasu i wysiłku, czyli trzeba trochę się poświęcić, trzeba trochę czasu w to włożyć, żeby takie mieć, taki wiecie, macie taki chwilowy zastój, że o, co tam było, o co chodziło? Okej, okay, w tym momencie coś takiego, nie? I, I już takie mam przypuszczenie, że skojarzę sobie ten wątek, czas, wysiłek, z jakimiś takimi fajnymi skojarzeniami właśnie, adwocem czasu, adwocem wysiłku. To będzie bardzo fajna rzecz, myślę, już z góry. Okej, okay, czyli tak. Wymaga czasu, i wysiłku. Łatwo się nasuwa tutaj myślę skojarzenie, jest to raczej obrazowe w pojęcie. Okej, okay, taki ostatni myślnik jest dosyć zaawansowany, więc na pewno sobie go rozbijemy bardziej. Gdy wydobywamy informacje z pamięci deklaratywnej, aktywowane są w mózgu hipokamp i kora płatów czołowych. I ja nawet nie potrzebuję tutaj robić zdania wielokrotnie złożonego w swoim streszczeniu, bo wystarczy mi, zobaczcie, to. Hipokamp, kora płatów, kora płatów czołowych i nie potrzebuję znowu pisać, że ak aktywuje w mózgu hipokamp, aktywuję w mózgu korepotów czołowych, bo gdy spojrzę sobie na to streszczenie wywalone takimi myślnikami, kluczami, od razu jakby sam sobie to wydobędę, sam z siebie, no nie? Na tej zasadzie. Tak robię streszczenie. E Okej, okay. uszkodzenie hipokampa prowadzi do niemożności gromadzenia nowych informacji w pamięci deklaratywnej. Fajny case kiedyś był e Henry Molaison, to był człowiek, któremu wycięto hipokamp i faktycznie okazało się, że on w ogóle nie potrafił przyswajać nowych informacji. To był fenomenalny jakiś taki, no, czy, czy taki fenomen w skali świat światowej, nie? Że, że taki przypadek. On miał epilepsję, wycięto mu ten hipokamp w nadziei, że mu się pomoże, okazało się, że w ogóle mu się usunęło pamięć. Niesamowita historia. A więc tak, uszkodzenie hipokampa prowadzi do niemożności gromadzenia nowych informacji w pamięci deklaratywnej. Choć możliwe jest gromadzenie danych w pamięci niedeklaratywnej, na przykład proceduralnej. Czyli widzicie, jedno na drugie wcale nie musi wpływać, no nie? Ale zapiszmy sobie tak. Uszkodzony hipokamp równa się brak możliwości zapisywania informacji, nie? Coś takiego musi być. Brak możliwości zapisu informacji. Tak będzie? Może gromadzenia, do, brak możliwości gromadzenia informacji. O, w ten sposób. Dobra, idziemy dalej. Okej, okay. tutaj jest jakiś, jakaś zmiana. O osobie z uszkodzonym hipokampem opowiada film Memento. Nawet nie wiem, czy ten film może przypadkiem nie jest o Henrym Molison. Nie sprawdzałem tego, szczerze mówiąc niemniej nie jest to dla mnie istotne więc tego nie będę zapisywał to też ważne, pamiętajcie jak się uczycie do egzaminów i macie jakieś takie teksty źródłowe, też warto przeanalizować, ej czy ten mój egzamin w ogóle wymaga tego czego ja się teraz uczę czy ja osobiście sam tego potrzebuję no nie na takiej zasadzie bo się może okazać, że uczycie się czegoś co tak naprawdę nie jest wam potrzebne ani osobiście, ani na tych egzaminach żeby się tego nauczyć Ok, jedziemy dalej. Podobne rezultaty dać może uszkodzenie płatów czołowych, odpowiedzialnych za gromadzenie niektórych informacji. Czyli widzicie nawet, czyli uszkodzenie płatów czołowych albo uszkodzenie hipokampa zawsze powoduje, że no, będzie problem z gromadzeniem tych informacji. Więc właściwie teraz taka drobna korekta mojego streszczenia, ja nie muszę już robić tutaj myślników do każdych z tych punktów, że i kora płatów, kora płatów czołowych i hipokamp jak są uszkodzone to osobna to jest jakiś problem tylko mogę w jednym myślniku to zawrzeć, tak? czyli uszkodzenie hipokampa lub płatów napiszę sobie skrótem, lub płatów czołowych ee, lub KPC powiedzmy Równa się brak możliwości gromadzenia informacji. No bo nie potrzebuję tego pisać w osobnym myślniku do każdego z tych obszarów. Nie ma to sensu. Ok, i zmierzamy już do końca. I tak naprawdę tekst źródłowy ja już mogę sobie w tym momencie w ogóle się go pozbyć. Jest mi już niepotrzebny. To jest moje streszczenie, tak? Na tej podstawie mogę już mniej więcej powiedzieć, czym jest pamięć deklaratywna. Jest to... Patrząc tylko na te myślniki, które już nie zawierają zdań wielokrotnie złożonych z tego artykułu, tak. Jest to rodzaj pamięci długotrwałej. Mówię teraz jakby na głos do siebie, żeby sprawdzić, jak mi się ten tekst podoba w formie tych kluczy. Jest to rodzaj pamięci długotrwałej, stawiany zazwyczaj obok niedeklaratywnej, również znany jako pamięć świadoma. Charakteryzuje go w porównaniu do innych pamięci, że jest łatwe wydobywanie. Dotyczy wiedzy. Wiem, że wiem, że coś tam, wiem, że coś tam. Jeden z podsystemów to pamięć epizodyczna, drugi pamięć semantyczna. Charakteryzuje go to, że możemy wydobywać informacje konkretne, że możemy wydobywać również informacje abstrakcyjne. Ja w tym momencie, dla przypomnienia dla osób, które dopiero dołączają, przerobiłem artykuł naukowy na temat pamięci deklaratywnej. Artykuł naukowy, no też tak kurde, wale takimi marketingowymi slangami, ale nieważne. I będę w tym momencie analizował swoje streszczenie, czy mi się podoba, czy jest ok, i czy będę już mógł je popchać do pałacu pamięci. Więc tak, charakteryzuje go to, e, oprócz tego, że ma system epizodyczny i system, e, i system semantyczny, jeszcze to, że przechowuje informacje konkretne, informacje abstrakcyjne i to, i to. Nie zależy od kontekstu, możemy to wydobyć w dowolnym momencie, niekoniecznie musi nam narzucać kontekst zewnętrzny w danej konkretnej chwili. Wymaga czasu i wysiłku, czyli trzeba trochę się na, na zmurzyć, tak mówiąc w cudzysłowie, żeby trochę tych informacji wydobyć jeśli chodzi o aktywne obszary tutaj mogę usunąć to, bo jest niepotrzebne taki myślnik o uszkodzonym hipokampie był aktywne obszary mózgu w trakcie jakby korzystania z tej pamięci to jest hipokamp kora płatów czołowych takie myślę podstawowe ABC tego rodzaju pamięci bo myślę, że jakbyśmy weszli teraz w encyklopedię to by się okazało, że tam jeszcze jest dużo, dużo kroków do przyswojenia ale mówię takie podstawowe ABC, żeby pokazać jak to fajnie można teraz zapamiętać czyli hipokamp kora płatów czołowych jeżeli uszkodzimy hipokamp albo KPC, czyli korę płatów czołowych, to generalnie uszkodzimy również, co jest raczej oczywiste, pamięć deklaratywną. Przypadek Henry'ego Molajsona. Tam jeszcze był w artykule wspomniany film Memento. Um, no i tak. I, I myślę, że spoko jest to streszczenie. Nie się osobiście podoba. Myślę, że jest ono wystarczające, żebym teraz użył go w swoim pałacu. Także ja kopiuję w tym momencie te wszystkie myślniki, wchodzę do mojego pałacu i wklejam. O, bęk, na tej zasadzie, tak? To może jeszcze zrobię tak, żeby się dostosowało kolorkiem, super. A, więc tak, tutaj już mam automatycznie przydzieloną informację do danej, danej stacji, ale to też nie jest takie obligatoryjne, tak? Bo, bo równie dobrze mogę sobie potem coś tam pozmieniać, nie ma problemu z tym. Miałem wcześniej streszczenie, teraz to co będziemy robić to jest aplikowanie tej wiedzy do Pałacu Pamięci, żeby zapamiętać tę wiedzę i potem bez zamkniętymi oczami ładnie opowiedzieć, nie? jak nauczyciel. Pamięć deklaratywna, schodki do klatki. Teraz mam informację versus stacja i myślę sobie tak: muszę sobie to z czymś skojarzyć, co mi się kojarzy z pamięcią deklaratywną. I powiem Wam tak: dekla, dekla albo deklaracja, 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 ktoś kto dużo mówi, albo ktoś kto jest w cudzysłowie deklem, czyli taką osobą głupkowatą, no nie, i osobą głupkowatą, deklowatą dla mnie jest na przykład, nie wiem czy to był edi czy ed, ale ten taki głupkowaty ed, z kreskówki ed, ed i Eddy. tak bym sobie skojarzył, czyli tak, Ed mm, 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 Ed stoi z deklaracją. Może tak napiszę, głupkowaty Ed, żebym jeszcze sobie skojarzył, że chodzi o tego większego deklowatego Eda. Głupkowaty Ed stoi z deklaracją. Czyli on tam stoi przed klatką i pokazuje mi jakąś taką deklarację. Może, może chce jakiś podpis na przykład. Nie, to sobie wyobrażam. Czyli jest e, przy schodach do mojej klatki, jest Ed, który stoi z deklaracją. I teraz tak. E, pamięć deklaratywna jest rodzajem pamięci... Długotrwałej. Okej, okay? czyli e, oczywiście kojarzymy sobie do, do czegoś, co długo trwa. Coś długiego, coś, co długo trwa. Wiecie, kto długo trwa? Wampir długo trwa, bo wampiry są nieśmiertelne. Tak bym sobie skojarzył chyba. Rodzaj pamięci długotrwałej, rodzaj pamięci długotrwałej. I teraz tak, żeby sobie jeszcze skojarzyć, że chodzi o rodzaj, to ja często z rodzajem kojarzę rodzynki. Rodz, rodz, to ma te same początki, te pierwsze cztery literki, nie? Czyli wampir je rodzynki. I teraz tego wampira, który je rodzynki. Odtwarzam, że rodzaj pamięci długotrwałej na tej zasadzie, no nie? A, więc tak, na przykład Dracula je rodzynki, bo Dracula jest nieśmiertelny, długotrwały, tak można powiedzieć, więc drakula je rodzynki. I to się dzieje przy drzwiach do klatki, więc przed schodkami jest głupkowaty Ed, chodzi o pamięć deklaratywną przy a, w tych drzwiach do klatki jest rodzaj pamięci długotrwałej, no bo Dracula je te rodzynki, bank na tej zasadzie. O tej pamięci deklaratywnej mówimy w kontekście również niedeklaratywnej, jako takiego przeciwieństwa tego rodzaju pamięci. Więc warto o tym pamiętać i przed, schod, przed schodami w klatce, w mojej klatce, gdzie, gdzie ja mieszkałem kiedyś, a jest coś takiego jak obok niedeklaratywne. I teraz sobie myślę tak, niedeklaratywne, to skoro wcześniej deklaratywny to był dekiel ed, taki deklowaty człowiek, nie taki głupkowaty człowiek, teraz ktoś, to nie jest deklam, ktoś bardzo inteligentny. Na przykład opozycja do słowa deklaratywny, ktoś bardzo inteligentny. A Więc myślę sobie tak, kto jest takim super inteligentnym gościem? A to może dla odmiany w tej samej kreskówce ETT et i edi, ten taki edi w tej czapce czarnej to był bardzo inteligentny gość. On na pewno nie był deklam, niedeklaratywny, nie no nie? Na tej zasadzie. I patrzcie, teraz tak. E, żeby, żeby pamiętać, że, że, kimś, że innym rodzajem pamięci jest niedeklaratywna, to wpisuje mądry edi i na przykład jest opozycją idzie z szabelką na, na deklowatego, tak napiszę, na deklowatego Eda. Dlaczego? Dlatego w ten sposób to robię, żeby zapamiętać po prostu, że niedeklaratywna, bo mądry Ed nie jest deklem, jest takim przeciwieństwem, idzie z szabelką na, na deklaratywną, na tej pamięci niedeklaratywnej, tak? Czyli Pamięć niedeklaratywna jest przeciwieństwem pamięci deklaratywnej. O, w tym sensie tak miałem to powiedzieć. I pozwolę sobie na małą przerwę, bo dostałem komentarz, już odpowiadam. Cześć, trafiłem na twój kanał w audy z audycji w trójce. Ciekawie wyglądają te twoje techniki pamięciowe. Muszę obejrzeć twoje poprzednie materiały. Bardzo mi miło ten samtel. Fajnie, że jesteś, fajnie, że wpadłeś. Zachęcam cię do sprawdzenia materiałów o technikach. Jak chcesz zacząć od początku swoją przygodę, jesteś na takim etapie, że dopiero poznajesz te metody, polecam Ci playlistę na moim kanale. Ona się nazywa Techniki Pamięciowe, od czego zacząć. Ona jest stale uzupełniana, zaczyna się takimi bardzo prostymi filmami. Co to jest Połac Pamięci, jak szukać stacji, jak go weryfikować, jak robić streszczenia z materiałów. Tak jak teraz w sumie opisuję wszystko, ale w takiej ładnej, krótkiej, zwięzłej formie. Więc myślę, że bardzo fajna rzecz. Bardzo polecam i dziękuję Ci serdecznie za fajny komentarz. Cieszę się, że słuchałeś mnie wtedy w Radiu Trójka. Bardzo fajnie. Dobrze, wracamy do pałacu, więc przed schodami na klatce, w klatce mądry Ed idzie z szabelką na deklowatego Eda. Ok, znana również jako świadoma. Czyli tak, musimy zbudować skojarzenie do słowa świadome. Znana również jako świadoma. Pamięć deklaratywna jest nazywana również świadomą. I teraz zadaję sobie pytania w głowie, tak? Pytania na zasadzie co to jest świadomość? Kto jest świadomy? Z kim mi się kojarzy świadomy? Świadomy, czyli taki oświecony na przykład. Wyobrażam sobie guru, jakiegoś guru. Takim guru, który mi się tutaj pierwszy nasuwa jest Osho. Osho to jest taka postać filozofii wschodniej, takiej bardzo, on powiedzmy, że z ostatnich lat. I on mi się wydaje, że to jest taki człowiek świadomy. Zawsze miał taką okładkę marketingową, jak się kupowało jego literaturę, że to jest taki człowiek świadomy. Więc jak sobie przypomnę, że jest Osho na środku schodów, powiedzmy, że Osho medytuje, o, tak nawet napiszę, Osho oświecony, może świadomy Osho medytuje i tyle, i bank i mam skojarzenie, nie? czyli świadomy Osho medytuje, mówi mi o tym, że Pamięć deklaratywna jest również znana jako pamięć świadoma na środku schodów. Szybka powtórka czterech skojarzeń, żebym widział na czym polegają. W ten sposób robię sobie powtórki tak na bieżąco, że usuwam kolumny w Excelu po prostu i muszę sobie odtworzyć z mózgu co było w każdej kolumnie. To jest bardzo fajna rzecz, bardzo Wam to polecam. Excel jest tutaj bardzo kompatybilny z tą metodą. Więc tak, głupkowaty EDS to jest deklaracją schodki do klatki, przed schodkami do klatki na przykład. To wiem, że chodzi o pamięć deklaratywną. Dracula i rodzynki, pamięć deklaratywna, jest rodzajem pamięci długotrwałej, bo wampiry długotrwają. Przed schodami w klatce mądry Edi idzie z szabelką na deklowatego Eda, bo przeciwieństwem pamięci deklaratywnej jest pamięć niedeklaratywna. Na środku schodów OSHO medytuje, OSHO jest taką postacią świadomą, oświeconą, więc nazywamy również tę pamięć deklaratywną, pamięcią świadomą. I teraz znowu usuwam tę kolumnę i patrzę tylko na te stacje. Schodki do klatki, pamięć deklaratywna, bo deklowaty ED. Drzwi do klatki rodzaj pamięci długotrwałej, bo wampir je rodzymki. Przed schodami w klatce a, mądry Ed idzie z idzie szabelką na tego deklo, tego Eda, bo pa, przeciwieństwem pamięci deklaratywnej jest pamięć niedeklaratywna. Na środku schodów jest świadomy oszo, bo jest to również nazywane jako świadoma a, pamięć, pamięć świadoma. Z zamkniętymi oczami to jest ostatni krok tej minimalizacji tak? tego Excela, czyli w ogóle już się nie wspieram tutaj niczym, tylko z pamięci odtwarzam te pierwsze cztery skojarzenia i mówię nawet tylko pojęciami. Pamięć deklaratywna, jest to rodzaj pamięci długotrwałej, a przeciwieństwem jest pamięć niedeklaratywna. Ta pamięć nazywana jest również pamięcią świadomą. I w ten sposób robię praktycznie co kilka kroków, co kilka takich nowych informacji, powtarzam wszystkie od początku, bla, 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 bla. Dlaczego? Dlatego, żeby jakby zmotywować mózg do odtwarzania żeby zmotywować go do wysiłku, żeby odtwarzać, a nie czytać gotowy tekst, bo wielokrotne czytanie ma mniejszą efektywność niż takie wystawianie się na odtwarzanie, no nie? więc o tym musimy pamiętać. Jeżeli macie ochotę, to ja oferuję takie sesje, jak teraz widzicie, na waszym własnym materiale, na stronie dobramyślnikpamięć.pl możecie znaleźć wskazówki, jak się ze mną skontaktować, jaka jest oferta, jak to wszystko wygląda, od A do Z, także to samo, co teraz robię ja, możemy zrobić na Waszym materiale, myślę, że bardzo fajna i praktyczna, przydatna wiedza. Bo zwłaszcza w kontekście akademickim, Pałac Pamięci mnie uratował wielokrotnie e, naprawdę świetne oceny. E, zacząłem osiągać na studiach, kiedy właśnie wdrożyłem Pałac Pamięci. Skroloks Dzień dobry, w sumie dobry wieczór bardziej. No, dobry wieczór, dobry wieczór, cześć, fajnie, że jesteś, cieszę się. Pamiętam, że, że twoje komentarze gdzieś tam pod moimi filmami widniały, więc cieszę się, że również streamy cię interesują. To jest dla mnie bardzo ważny feedback. I wracamy do naszego Pałacu Pamięci. W tym momencie już mogę wrócić, bo otworzyłem te pierwsze skojarzenia, zweryfikowałem je, czy są dobre, dobrej jakości, czy przypominają mi o tej wiedzy. I nawet ten wampir z rezynkami mówił mi o tym, że informacja jest, jaka powinna być, więc super. Okej. Okay. Łatwe wydobywanie danych. To charakteryzuje pamięć deklaratywną. Na końcu schodów w klatce musimy teraz sobie wyobrazić skojarzenie do łatwego wydobywania danych. I tak jak wam powiedziałem na początku, z łatwym wydobywaniem kojarzy mi się górnik z kopalni złota na przykład, ta, który bardzo szybko wydobywa. To złoto jest już pełen hajsu, pełen złota w swoich woreczkach. Po prostu wszystko mu łatwo bardzo idzie. Więc górnik z kopalni złota... Uh, łatwo wydobywa bywa zasoby. Bang. Na końcu schodów w klatce wizualizuję sobie, że po oszo jest ten górnik z kopalni złota. Na tej zasadzie. ok. Uh, I teraz też będzie bardzo proste skojarzenie. Przed drzwiami do mieszkania dotyczy wiedzy. Pamięć deklaratywna dotyczy wiedzy. I takim autorem powiedzenia Wiem, że nic nie wiem jest Sokrates, więc od razu mogę sobie skojarzyć, że Sokrates przed drzwiami do mieszkania stoi i mówi, wiem, że nic nie wiem, no nie? I wtedy wiem, że pamięć deklaratywna ma związek z wiedzą. Z wiedzą też mogłoby się kojarzyć jakiś, jakiś kujon, jakiś taki naukowiec, ktoś, kto zawsze gloryfikuje pojęcie wiedzy na wszelkie możliwe sposoby. Ok, czyli tak, Sokrates wie, że nic nie wie, przed drzwiami do mieszkania. Na tej zasadzie. OK, i teraz mamy dwa podsystemy. I, i chcę wam tutaj pokazać ten trik, o którym mówiłem wcześniej, czyli a, to znaczy ja go może dzisiaj nie pokażę, ale tak nakreślę, co można zrobić. Jak się ma coś takiego, że uczycie, uczycie się o jakiejś rzeczy, a te rzeczy charakteryzują jeszcze jakieś podrzeczy. Podrzecz jeden, podrzecz dwa. Jakaś, jest jakaś główna kategoria, a potem są podkategorie, subkategorie. To można zrobić pałac pamięci do kategorii głównej, a potem portale do tych podkategorii. I tutaj mamy idealny przykład. Mamy główny pałac pamięci o systemie zwanym pamięcią deklaratywną, w którym możemy zrobić portale do podsystemów epizodycznej i semantycznej. I teraz na przykład przerobiłbym sobie jakąś wiedzę na temat epizodycznej i wiedzę na temat semantycznej, to wtedy wchodzę w ten portal i tam umieszczam skojarzenia do każdej z nich na tej zasadzie. To jest bardzo fajna rzecz, bardzo praktyczna. Nazywa się metodą Gawino. O tym też nagrałem film, więc zapraszam was do sprawdzenia. Tymczasem wracamy do pałacu. Jesteśmy na wycieraczce i myślę, że wszystko może być na wycierażce prawdę mówiąc, a może nie? Dobra, nie zostawmy tak jak jest epizodyczna, epizodyczna teraz myślę sobie tak, kto mi się kojarzy z epizodem z epizodem mi się kojarzy moi drodzy jakaś postać z serialu od razu taką postacią z serialu która od razu mi przychodzi do głowy jest Charlie Sheen, który grał Charliego Harpera w serialu dwóch i, pół". i i kojarzy mi się dlatego, że on tam zagrał ileś epizodów i potem został może niezwolniony, ale rozstał się ze, z producentem, producentem czy reżyserem, więc kojarzy mi się z tym słowem epizod. Okay? Czyli tak, wycieraczka Charlie Sheen na przykład nagrywa ostatni epizod dwóch i pół. O, na tej zasadzie. Okay? I to mi powie o tym pierwszym podsystemie, czyli pamięci epizodycznej. Pamięć semantyczna. No i tutaj już, ale pamiętam, że kiedyś na studiach uczyłem się o semantycznej i też miałem skojarzenie. Jest taki bramkarz, on się nazywa David Seaman i to mi się chyba najlepiej skojarzy z pamięcią, z pamięcią semantyczną, bo nie znajduję za bardzo innego słowa tak naprawdę. David Seaman jest przy dużej szafce, przy dużej szafie przed łazienką, więc tak. David Seaman na przykład wyciąga... To się pisze tak. Simon wyciąga pranie z szafy, bo tam w tej szafie jest ukryta pralka w tym mieszkaniu, więc sobie to tak skojarza. I teraz tak. Znowu wracamy do powtórki tych skojarzeń tak jak wcześniej to robiliśmy, no, więc usuwam pierwszą kolumnę i jedziemy. Głupkowaty Ed to jest deklaracją, czyli to będzie pamięć deklaratywna, Dracula i Rodzynki to będzie, jest to rodzaj pamięci długotrwałej, Mądry Ed idzie z szabelką, to będzie przeciwieństwem, jest pamięć niedeklaratywna, Świadomy oszo medytuje, bo również nazywany pamięcią świadomą, Górnik z kopalni łatwo wydobywa zasoby, dlatego że jest łatwo wydobywana informacja z tej pamięci, Sokraty zwierzę nic nie wie, bo dotyczy wiedzy, i pierwszy system to jest pamięć epizodyczna, drugi system to jest pamięć semantyczna, bęg. Więc idziemy dalej z powtórką. Teraz tylko po stacji. Schodki do klatki, pamięć deklaratywna. Idziemy dalej. Rodzaj pamięci długotrwałej. Idziemy dalej. Co tam będzie? Przeciwieństwem jest pamięć niedeklaratywna. Również nazywana pamięcią świadomą. Na końcu schodków. Na końcu schodków, na końcu schodków. O, widzicie, tutaj mam problem z kojarzeniem, więc przejdę sobie teraz do kolejnego pamiętam, że przy drzwiach tej przed drzwiami do mieszkania był Sokrates, czyli dotyczy wiedzy, to już wiem i potem był podsystem semantyczna, to było dalej o stację i pierwszym było epizodyczna tylko co było na końcu schodków? A, górnik górnik, który wydobywał złoto, bo łatwe wydobywanie no nie? Ale tej informacji nie było mi łatwo wydobyć z pamięci, więc ten górnik był być może zbyt generyczny. Widzicie takie powtarzanie od razu mówi mi o tym, czy ja dobrze pamiętam skojarzenia, nie? Więc to jest bardzo ważne żebyśmy to zawsze praktykowali i teraz bez wspomagaczy, znowu odtwarzam, moi drodzy, no, więc tak. A, pamięć deklaratywna, rodzaj pamięci długotrwałej. Mm, przeciwieństwem jest pamięć niedeklaratywna, a, nazywana świadomą, łatwo wydobywana informacja. Dotyczy wiedzy, podsystem pierwszy epizodyczny, podsystem drugi semantyczna. Bang, proste. Idziemy dalej w takim razie, skojarzenie sprawdzone, wszystko się klei, nie ma żadnych problemów. Okay. może wydobywać informacje konkretne i to się dzieje przed drzwiami do łazienki i teraz myślę sobie, kto jest taki konkretny kto zawsze musi mieć konkret takie jest moje pytanie żeby tutaj stworzyć skojarzenia konkretne, informacje konkretne informacje konkretne um, konkretny, kto jest konkretny kto zawsze musi mieć konkret hmm. No, muszę się zastanowić nad tym, to nie jest takie łatwe skojarzenie. Ktoś, kto nie lubi bujać w obłokach, tylko jest taką osobą, że zrób tu i teraz, zrób tu i teraz. Dobra, wyobrażę sobie mojego kierownika z pracy. Kiedyś, jak byłem jeszcze młodszy, to pracowałem na magazynie i miałem takiego kierownika, który bardzo konkretnie wydawał polecenia. Tak mu powiedział. I e, konkretny, on był łysy, więc tak napiszę, Błysy kierownik wydaje konkretne polecenia o i to wystarczy, czyli konkretne informacje. Brzmi jak concrete, czyli cement, mówi Scrolox, też fajne skojarzenia. Też lubię iść tą drogą, że, że jest połączenie z językiem angielskim, a nie tylko polskim. To jest fajny pomysł. Natomiast już mam tego kierownika, więc zostanę przy tym, ale oczywiście, jakbyśmy miał jakieś fajne pomysły na kolejne, to wal śmiało, bo Twoja kreatywność mi się bardzo podoba w tym momencie. Spoko. To jest spoko opcja. Okej, okay, to się dzieje: przedłużamy do łazienki, wcześniej był David Seaman, potem jest łysy kierownik, wydaje konkretne polecenia. Ok. Toaleta, i tam są informacje abstrakcyjne. Więc teraz bardzo prosta rzecz będzie: Jest przecież kanał na YouTubie Abstrahuję. Wyobrażam sobie. Ich trzech na toalecie. Abstrakcyjny, bardzo widok, absurdalny wręcz. I od razu mam, że chodzi o abstrakcyjne, abstrakcyjne, bo abstrahuję. Na tej zasadzie, nie? Więc tak, no, napiszę: ziomki abstrahuję. I i, 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 siedzą na toalecie. I na przykład palą papierosy. I palą papierosy, żeby było jeszcze bardziej abstrakcyjnie. No nie, na tej zasadzie. Okej, okay. nie zależy od kontekstu, nie zależy od kontekstu, mam pomysł oczywiście, będzie tutaj politycznie teraz, zawsze się mówi, jak ktoś jest takim zapalonym prawicowcem i jeszcze zapatrzonym korwinowcem do tego, to zazwyczaj mówi, absolutnie nie mam nic do tych ludzi tak? w tym momencie, ale chcę tylko dać taki przykład, to mówi o tym, że jak się cytuje Korwina, to się go wyrywa z kontekstu, nie? Czyli, czyli to może być Janusz Korwin-Mikke w tym momencie. Janusz Korwin-Mikke w umywalce pisze jakieś posty na bloga, żeby znowu go wyrywali z kontekstu. Nie zależy od kontekstu, nie? Korwin-Mikke pisze teksty na bloga, na laptopie na przykład. W umywalce to się dzieje. I sobie to wyobrażam. Wcześniej był łysy kierownik, więc konkretna. Teraz jest abstrakcyjna. Ok, idziemy wymaga czasu i wysiłku i wydaje mi się, że fajnie, że jest akurat wanna, wanna jest taką szerszą przestrzenią wysiłek to jest dla mnie pojęcie związane z Mariuszem Pudzianowskim od razu bo on zawsze popełniał ogromny wysiłek jako strongman, czyli Mariusz Pudzianowski popełnia jakiś znowu wysiłek, ogromny wysiłek ciągnąc na przykład jakiś, jakąś ciężarówkę w wannie i ma liczony czas i mamy to, na jednym obrazku wszystko. Mariusz Pudzianowski ciągnie ciężarówkę na czas bank w wannie. Znowu robimy powtóreczkę. OK, deklaratywna, rodzaj pamięci długotrwałej, przeciwieństwem jest niedeklaratywna, również nazywana świadomą, łatwo wydobywanie informacji, dotyczy wiedzy, pierwszy system epizodyczna, drugi system semantyczna. Dotyczy konkretnej informacji, ale również abstrakcyjnej, um, nie zależy od kontekstu i wymaga wysiłku i czasu. OK? Znowu usuwam deklaratywna, rodzaj pamięci długotrwałej. Um, przeciwieństwem jest niedeklaratywna. nazywana również świadomą, łatwe wydobywanie informacji, dotyczy wiedzy. Pierwszy podsystem epizodyczna, drugi podsystem semantyczna dotyczy informacji konkretnej, dotyczy informacji abstrakcyjnej i nie zależy od kontekstu, wymaga wysiłku i czasu do wydobycia. a Więc znowu mam taki dowód na to, że skojarzenia i stacje w tym momencie się sprawdziły, nie mam żadnych problemów z tym, żeby informacje przypomnieć, to znaczy, że obrazy były wystarczająco głupkowate i śmieszne, że mi się wkleiły w pamięć. Teraz pamięci, bez patrzenia. Pamięć deklaratywna Rodzaj pamięci długotrwałej. Przeciwieństwem jest pamięć niedeklaratywna, nazywana również pamięcią świadomą. Co jeszcze tutaj mamy, to łatwo wydobywana informacja, dotyczy wiedzy. Pierwszy podsystem epizodyczna, drugi podsystem pamięć semantyczna, dotyczy informacji konkretnej, dotyczy informacji abstrakcyjnej, nie zależy od kontekstu i wymaga wysiłku i czasu. Pęk. Proste proste więc taki szybki pałac pamięci, jeszcze mamy trzy pojęcia i będzie końcóweczka czyli tak, teraz przechodzimy do tych części mózgu jakie aktywuje tę pamięć i tutaj w artykule była mowa o hipokampie, korze płatów czołowych, w momencie gdy ja kiedyś natknę się na jakiś fajny artykuł badawczy, który powie mi, że tam są jeszcze jakieś inne obszary aktywowane to mogę sobie do tego pałacu pamięci dokleić to nie? po czasie, nie ma z tym problemu pałac pamięci może być bardziej elastyczny niż nam się wydaje Okej, okay. ręczniki, mam taki podajnik na ręczniki w tym miejscu więc hipokamp mi się kojarzy z hipopotamem zawsze i wszędzie, gdziekolwiek bym się nie uczył o hipokampie to jest to hipopotam, więc hipopotam na przykład żeby było trochę bardziej absurdalnie sika na ręczniki to mi nie może być z pamięci, nie ma sens. Okej, okay. kora płatów czołowych na końcu zostawimy chyba najlepsze skojarzenia bo od razu mi się nasuwa coś w tym momencie, suszarka na ręczniki, widzę, że tam na tym miejscu ktoś siedzi i na przykład Korneliusz, mój kolega Korneliusz, mój kolega Korneliusz wsadza głowę do miski z płatkami, wsadza czoło do miski z płatkami. Płatki mówią mi o płacie, czoło o czole, Kornel o, o, o tej korze, nie? Na tej zasadzie, mega. Myślę, że bardzo fajnie się to sprawdzi. Kornel wsadza czoło do miski z płatkami. Bang. Jest pytanie od Scroloxa, ja tutaj pozwolę sobie pokazać, jak to jest, że niektórzy ludzie potrafią zapamiętać wiele rzeczy w pamięci roboczej, lecz ja mam z tym problem, wiem, że nie stosują mnemotechnik. Po pierwsze należy sobie zadać pytanie, skąd wiesz, że nie stosują? bo mieliśmy dosłownie wczoraj taką dyskusję na grupie Dobra Pamięć Crew o tym, że e, mamy swoich znajomych, którzy twierdzą, że żadnych technik nie, nie stosują, tak po prostu mają i nagle zapamiętują wszystko fotograficznie, nie? Wiesz, jest taki koleś, nazywa się Sałomon Szarjeszewski i on też był takim człowiekiem, nazywany właśnie człowiekiem o super pamięci. Nie robił w ogóle żadnych notatek służbowych na spotkaniach, za co szef go kiedyś tam zbeształ, ale się okazało, że ten człowiek też stosuje pewne techniki. Nieświadomie, ale stosuje. Tak? Więc takie mówienie, że nikt nie stosuje żadnych technik, wiesz, no, jak oddychasz i uważasz, że nie masz techniki oddechowej, to się mylisz, bo też, też masz jakąś technikę, tylko że nie jesteś jej świadomy. E, jakbym teraz Cię poprosił, żebyś rzucił piłką, to powiesz mi, że nie masz techniki rzucania piłką. Twój rzut też był techniką. Tylko, że są techniki lepsze i gorsze. I być może większość ludzi, który, którzy mają tę pamięć roboczą tak rozwiniętą po prostu, nawet nieświadomie operują dobrymi technikami, no nie? E, musimy sobie z tego zdawać e, sprawę. E, jak bardzo zmęczenie i sen ma na to wpływ? Ogromne oczywiście. Wystarczy, że puścisz sobie heavy metal w trakcie nauki i zobaczysz, że twoja pamięć robocza zapycha sobie głowę. Zapychasz sobie głowę treścią, której w ogóle nie potrzebujesz, żeby się nauczyć, tylko zapychasz sobie głowę ciężką muzyką. Raz nagrałem taki odcinek o tym, jak się uczyć przy muzyce i, i tam właśnie wertowałem sobie artykuły badawcze, i było mówione o tym, jak bardzo pamięć robocza może ucierpieć w momencie, gdy my się uczymy przy takiej bardzo ostrej muzyce, nie? więc no oczywiście zmęczenie czy sen to jest też bardzo prosta rzecz, że nie potrafimy tej wydajności takiej super utrzymać, więc, więc myślę, że spory wpływ na to ma, no bo jednak zapychasz sobie w pamięci roboczej też czasami informacje niepotrzebne, rozkojarzasz się bardzo łatwo, nie potrafisz się szybko skupić fajnie, więc więc myślę, że tutaj jest duża, duża, duża zależność jednego od drugiego. Okej, okay. kończymy nasz pałac. Skorzystaliśmy na kornelu, który wsadza czoło do miski z płatkami, żeby zapamiętać, że kora e, czołowa, e, i tam było kora, przepraszam, kora płatów czołowych w tej zasadzie, bo płatki to płaty. I ostatnie skojarzenia. Uszkodzenie hipokampa lub kory, e, kory płatów czołowych, brak możliwości gromadzenia informacji. I tutaj na koniec zrobię taki trik. Nie będę tego robił przy rowerku. Nie będę tego, moi drodzy, robił przy rowerku. Rowerek sobie zostawimy. To sobie scalimy. I zrobię kontekst między tym hipopotamem i Kornelem. Do łazienki wchodzi Terminator, strzela psz, 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 do hipopotama i strzela do Kornela. I mówi taką frazę jak Albo jeszcze lepiej, jeszcze lepiej. Eee, nie Terminator, faceci w czerni. Tam był taki motyw, e, że e, główny bohater przystawia takie urządzenie, które kasuje pamięć ludziom. Nie? Więc myślę, że to będzie lepsze. Wchodzi do, wchodzi do łazienki bohater z facetów w czerni przykłada to urządzenie do hipopotama, który nagle traci pamięć i do, do Cornela, który nagle traci pamięć i to mi przypomina o tym, I jeszcze można na przykład nie wiem, faktycznie strzela z pistoletu i to mi przypomina o tym, że w momencie gdy naruszymy hipokamp, naruszymy korę płatów czołowych, to w tym momencie mamy problem z pamięcią deklaratywną. Czyli tak, facet w czerni wchodzi do łazienki, przy, um, strzela do hippo albo może inaczej. Albo tak, strzela do hipopotamów. Dobra, bez tego strzelania, nie ma sensu. Przykłada urządzenie do kasowania pamięci hipopotamowi i Kornelowi na tej zasadzie. I teraz mamy w sumie wszystkie skojarzenia. Znamy sobie zdroje powtóreczkę. Pamięć deklaratywna, rodzaj pamięci długotrwałej. Przeciwieństwem jest pamięć niedeklaratywna. Również nazywana świadomą, e, łatwe wydobywanie informacji, e, dotyczy wiedzy. Do, e, pierwszy podsystem to jest. E, pierwszy podsystem to jest epizodyczna, e, drugi podsystem to jest semantyczna. Wydaje. dotyczy jakby konkretnych informacji, ale również dotyczy abstrakcyjnych informacji. Nie zależy od kontekstu, wymaga wysiłku i czasu. E, aktywuje Hipokamp aktywuje kore płatów czołowych. W momencie, gdy uszkodzimy kore płatów albo hipokamp, to w tym momencie uszkadzamy, jak już szkodzimy tej pamięci deklaratywnej. Nie możemy wydobyć informacji, nie możemy gromadzić informacji. Okej, okay, to znowu tak, w ten, w ten sposób pamięć deklaratywna, rodzaj pamięci długotrwałej. W momencie, gdy to mówię, to oczywiście, to oczywiście ja sobie to wizualizuję na tej zasadzie, więc wyobrażam sobie to każde skojarzenie przy każdej stacji i teraz tak, pamięć deklaratywna rodzaj pamięci długotrwałej idziemy do kolejnej stacji przeciwieństwem jest niedeklaratywna pamięć rodzaj pamięci nazywany również jako pamięć świadoma łatwe wydobywanie dotyczy wiedzy pierwszy podsystem to jest epizodyczna, drugi podsystem semantyczna, dotyczy konkretów, ale również abstrakcji. Nie zależy od kontekstu, wymaga wysiłku i czasu, aktywuje hipokamp, aktywuje kore płatów czołowych i teraz na koniec, gdy uszkodzimy te dwie struktury, uszkodzimy oczywiście również pamięć deklaratywną, czyli będziemy mieli problem z gromadzeniem informacji. kasuje wszystko i testujemy, czy się nauczyłem, stawiamy kropkę i sprawdzamy. Zamykam oczy i jedziemy. Pamięć Deklaratywna jest rodzajem pamięci długotrwałej, jej przeciwieństwem jest pamięć niedeklaratywna i wyróżnia ją również nazwa pamięć świadoma. Łatwe wydobywanie informacji charakteryzuje też tę pamięć, dotyczy wiedzy. Pierwszym podsystemem jest. Wiedzy w tym sensie, że wiem, że wiem, że rower jest czerwony, wiem, że niebo jest u góry, tak? Pierwszy podsystem to jest pamięć epizodyczna, drugi podsystem to jest pamięć semantyczna. Eee, dotyczy konkretnych informacji, ale również dotyczy abstrakcyjnych informacji. To, to musimy mieć tego świadomość. Nie zależy od kontekstu, wymaga wysiłku i czasu, aktywuje hipokamp, aktywuje korę płatów czołowych. W momencie, gdy uszkodzimy hipokamp, uszkodzimy kore płatów czołowych, będziemy mieli problem z gromadzeniem informacji. Bank działa. Myślę, że Pałac Pamięci tutaj się sprawdził i pokazałem Wam, że takie informacje dotyczące mózgu, prostsze na razie tak, ale, ale też i te trudniejsze, możemy zapamiętywać w sposób um, mnemotechniczny, tak to nazwijmy. Oczywiście fajnie, jakbym teraz sobie zrobił z tego i jeszcze jakąś taką ściągawkę, a czy ściągawkę, taki quiz, czyli na przykład wziął sobie pustą kartkę i zaczął to wszystko wypisywać, więc podsumowując, gdy macie taki materiał, to jak najbardziej możecie wdrożyć taką procedurę, że najpierw a, jakby przetwarzamy sobie te informacje z naszego tekstu źródłowego, zadając sobie takie pytania, po co mi to, na co mi to, to służy do tego, to służy do tego, tak sobie opowiadamy na głos, na głos to jest też ważne, żebyśmy mówili aparatem mowy, nie, używali go, potem robimy streszczenie tego tekstu, wypisując sobie takie klucze, tak samo jak tutaj miałem o, pokazane, tak, na tej zasadzie już tutaj powiększę jeszcze Czyli z tego tekstu to, co jest najważniejsze, to, co jest takim mięskim albo treścią kaloryczną, mówiąc żargonem wegetariańskim bardziej, czyli rodzaj pamięci trwałej obok niedekteratywnej. Jak widzicie, to są takie bardziej równoważniki zdania, taki bardziej przebieg wydarzeń, aniżeli jakieś takie wielokrotne, wielokrotnie złożone treści w formie powieści, bo nie o to chodzi. Chodzi o takie konkretne klucze z tekstu źródłowego. Czyli gdy macie, moi drodzy, jakiś taki wykład nagrany w PDF-ie, tak, to musicie z niego zrobić taką oto treść. I gdy macie taką treść już przerobioną, e, zapoznajecie się z nią, mówicie na głos aha, rodzaj pamięci ugotrwałej, obok niedeklaratywnej, nie wszystko sobie tak segregujecie, mniej więcej te informacje, jak to ma być chronologicznie, to wtedy e, kopiujecie to do pałacu pamięci, który ja już sobie zrobiłem wcześniej z e, mojego mieszkania, e, rodziców właściwie, kiedyś z nimi mieszkałem i to mi jeszcze zostało w pamięci, jak to wygląda w tym mieszkaniu i te treści sobie po prostu tam przechowujecie, tak? Czyli przekonwertujecie przekonwertu, przekonwertu, o, tak będzie ładniej, konwertujecie tę wiedzę ze streszczenia do Pałacu Pamięci te wszystkie takie klucze i te klucze potem zamieniacie na skojarzenia, czyli na przykład rodzaj pamięci lubotrwałej to Dracula i Rodzynki e, rodzaj pamięci jakoś świadoma, świadomy jakiś e, myśliciel który medytuje, coś w tym stylu informacje abstrakcyjne to ziomki z też bardzo proste. Nie zależy od kontekstu korwin bo on często jest cytowany bez kontekstu, tak się uważa, tak? Więc myślę, że bardzo, bardzo prosta rzecz. Stawiajcie na indywidualne skojarzenia, zabawne, barwne i taki encyklopedyczny tekst możecie konwertować na bardzo przyjemną dla pamięci postać. Myślę, że to będzie w tym odcinku, na tyle. Właściwie już tutaj widzę, że godzinkę nam to zajęło, więc idealnie. Cieszę się, że mogliśmy pogadać, że obgadaliśmy też ten wątek, jak się uczyć takich anatomicznych kwestii poprzez Pałac Pamięci, poprzez streszczanie i takie powtórki dynamiczne, uważnościowe. Jak widzicie, można i daje to fajne efekty. Także dzięki serdeczne, że byliście. Dzięki Skroloks, dzięki Chwalkowski. Mam nadzieję, że już niebawem znowu się zobaczymy, pogadamy wspólnie i rozknijmy mnemotechniki na Waszych przykładach. Dacie też coś z siebie pod kątem tego, co chcielibyście wiedzieć. To był Maciej, dobra pamięć i mówię Wam już wszystkim tutaj dobranoc, pa pa. Nie zapomnij o obserwowaniu podcastu na Spotify i Apple Podcast, a jeżeli słuchasz na YouTubie, pamiętaj o subskrypcji, zostawieniu łapki i komentarza. Jeżeli po wysłuchaniu odcinka będziesz mieć dodatkowe pytania, koniecznie skorzystaj z grupy facebookowej Dobra Pamięć crew.